1: Der Creep Camp Podcast. Interessante News, Personen und einfach nur Gelaber aus der Welt von Warcraft 3. Von und mit Atlas. Ready to work! Ja. Also heute bei mir. Ein Mensch, den ich nicht vorstellen muss. In der Warcraft 3-Szene so bekannt. Wie der Papst. Besonders in der deutschen Szene. Ich habe ganz lange mit ihm zusammen gespielt, Running Death, Oyo, bestimmt noch andere Dinge, die wir jetzt vergessen haben und er war zwei season lang in der Deutschen Meisterschaft dabei und ein guter Freund von mir, Spooky. Moin. Ja, moin. Ich bin sehr froh, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist.
0: Ja, vielen Dank dafür. Es ist übrigens... Ähm Tatsächlich so, äh, ich weiß nicht, ob ob du das auch kennst, aber wenn es irgendwo so Sendungen gibt, wo irgendwelche Experten eingeladen werden, die keine Sau kennt, äh, endlich bin ich auch mal in dieser Position.
1: Wo man dann so ein bisschen, äh, man muss ihn jetzt hochloben, so so gut es geht.
0: Ja, weil du sagst, äh, man kennt mich, aber eigentlich kennt man mich ja gar nicht.
1: Ja, man sollte dich aber kennen, ne? Ja,
0: okay.
1: Ich habe ja auch mit Atlas gesprochen. Und er kannte zum Beispiel auch gar nicht die Meisterschaft. Also er wusste überhaupt nicht, was das überhaupt ist.
0: Das das tut ja noch mehr weh. Ja,
1: ne? Das fand ich auch, das war überraschend, weil ich bin davon ausgegangen, dass jeder, der irgendwas mit Warcraft 3 zu tun hat oder am Spielen ist, weiß, was die Meisterschaft ist.
0: Das heißt, die Jungs sind aber auch dann nicht äh, auf Liquipedia oder so unterwegs, wo es eigentlich viel auch zu WC3 gibt.
1: Ja, ich habe genau diesen Link auch, W3 Info und Liquipedia, äh, in meinem Blog-Eintrag dann auch verlinkt, damit die Leute da auch mal vielleicht lesen. Weil es da gibt ja dann alles, alle Turniere, die anstehen und alles, was es sonst noch gibt.
0: Ja, das nutze nutz ich auch immer, um zu gucken, was es überhaupt für Turniere gibt, die ja. ich dann eh nicht
1: mitspiele, aber wo ich wenigstens zugucke. Wo du dann in den Kommentaren drunter schreiben kannst, ich hatte leider keine Zeit. Genau. genau. Glück, Glück für <lacht> euch. Ja, weiß man nicht, aber ja. (lacht) Ja, du bist ja leider ausgeschieden. Ähm, Man sieht das jetzt hier auch gerade, deine letzte Platzierung, man hätte natürlich mit was anderem starten können, außer deinem Loser-Screen sozusagen, (lacht) aber du warst zwei Seasons insgesamt dabei und nach der zweiten Season bist du äh, dann ausgeschieden. Du hast, aber, du hast aber noch einiges für einige Furore gesorgt, dadurch, dass äh, du ja ein bisschen mitentscheiden durftest, konntest, wer zwischen Rexon und Jokern in die Relegation muss.
0: Ja, das, das stimmt. Die Rolle habe ich aber eigentlich gar nicht freiwillig genommen. Also ich hätte selber gerne um Platz 4 gespielt, aber das war diese Saison überhaupt nicht drin.
1: Welcher im Nachhinein, wenn man jetzt die zweite Saison betrachtet, was war so der Moment für dich oder welches Match, bei dem du gesagt hast, okay, ich glaube, diese Season ist meine letzte hier? Boah, ja. äh,
0: puh. Äh, jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ach so, na ja, es war in Woche, Woche 8 mein 1-2 gegen Long Walk. Äh, das war, war schon damals der Abstieg. Äh, danach war es egal, wie ich, wie ich gespielt habe. Da war mir das klar. Und dadurch, dass ich ja damals in der Hinrunde nicht gegen Longwalk spielen konnte, fehlte mir sowieso eine Chance. Gegen Todd und Wahn, die beiden 1 und 2 in der Gruppe, hatte ich keine Chance in der Saison. Oder auch in sämtlichen Saisons davor. Von daher hätte ich halt gegen Longwalk, Rexen und Joker meine Punkte holen müssen. Das habe ich in der Hinrunde gegen keinen. Und dann in der Rückrunde, als ich direkt gegen Longwalk verloren habe, war mir klar, das war's. Also das gibt
1: die Relegation. Hattest du da noch versucht, für dich, also nach dem Loss jetzt gegen Longwalk, war natürlich eine ziemliche Enttäuschung. Ich weiß auch, dass du viel trainiert hast dafür, meine ich, das gehört zu haben?
0: Äh, Es geht, also tatsächlich habe ich in der zweiten Saison kaum trainiert, also ich habe fünf, sechs Letter Games oder so gemacht vor dem Spiel gegen Longwalk mit Human, um wieder so ein bisschen Human zu spielen, weil ich ja den Rest der Saison random gespielt habe. ja.
1: Wie ist das Aber eigentlich ich bei dir? Also wenn wir jetzt schon mal dabei sind, so welche Rassen, welche Rassen findest du denn äh, für dich am besten zu spielen? Entscheidest du das immer so aus dem Bauch heraus oder nach Gegner, wie du das umge- ungefähr spielen möchtest? Nach Form?
0: am meistens, meistens, orientiere ich mich am Gegner. Also es gibt ja irgend, also man hat ja immer eine Rasse gegen die man nicht gerne spielt und am liebsten nehme ich natürlich die äh, einfach schon mal, um so ein bisschen Salz zu streuen das Spiel ein bisschen würziger zu machen.
1: Ja, das freut natürlich die Zuschauer. Hast du eigentlich, du hast gegen Todd auch unnett gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, nee, gegen Todd habe ich tatsächlich random gespielt. Wieso das denn? Und, und einmal, äh, äh, genau, in der Hinrunde zweimal Ork bekommen, in der Rückrunde zweimal Nachtelf, also es war ein bisschen ein bisschen unglücklich. Ja, ich wollte, ich wollte, also hm, ich mag Todd sehr, äh, relativ gutes Verhältnis zu ihm, dann wollte ich ihn nicht unnötig provozieren und jetzt auch noch Andert okay. nehmen.
1: Ja gut, ich hatte ich hatte mich jetzt auch gewundert, dass es geht ja nicht unbedingt darum an der Stelle, dass du ihn provozierst dadurch, dass du Andert nimmst, sondern es ist dieses, ich habe das Gefühl, dass Todd ein bisschen dadurch, dass er gegen Anhalt spielt, schlechter spielt. Also so, so mental schon manchmal f- verloren er hat.
0: Ja, so so ein bisschen ist die Idee bei Random, äh, zumindest aus meiner Perspektive auch, dass die Gegner sich nicht richtig darauf einstellen können, was du spielst. Und es kommt ja ganz oft dann äh, auf äh, auf die Strategie am Anfang an. Und da hat man theoretisch als Random-Spieler immer einen Vorteil. Und ich hatte auch gehofft, dass ich damit so ein bisschen äh, Todd aus der Bahn kicke. Aber es hat leider nicht dazu gereicht.
1: Ja, dann bist du leider ausgestiegen. Aber so viel zum Ende, du warst immer in zwei Seasons dabei, als damals die ESL angekündigt hat, es würde eine Meisterschaft geben. War das für dich so der Moment, wo du gesagt hast, ich trainiere jetzt nochmal richtig und ich möchte da nochmal rein?
0: Äh, ich glaube, das war, also es muss irgendwo um die Zeit rum gewesen sein, kurz bevor Corona richtig abgehen kann, das sein? Ja, das passt sehr gut, ja. Ich weiß nämlich noch, dass ich, äh, Deshalb den Qualifier spielen konnte, weil irgendwas abgesagt wurde, einer meiner Arbeitsstellen. Und dadurch konnte ich überhaupt erst die Qualifier spielen und dann hat Remo tatsächlich damals noch so ein bisschen mich dahin geschubst und hat gesagt, hier, da ist die Quali, spiel mal. Und ich bin aber eigentlich relativ erwartungslos äh, rangegangen, weil wir in Deutschland viele gute Spieler hatten oder haben und zu der Zeit auch relativ viele mitgespielt haben. Ja. Ja, und dann kam, er, kam er in die erste Qualifikation, muss sich ja für den Close Qualifier qualifizieren. Äh, in der ersten Qualifikation habe ich äh, erst gegen Palace gespielt, dann gegen Philly Warrior und gegen Sokol. Und sowohl gegen Philly Warrior als auch gegen Sokol war ich relativ überrascht, dass das so gut in Anführungszeichen für mich geklappt hat. Und dann kam der Closed Qualifier, wo von Anfang an die, das äh, das Grid schon da war. Das heißt, ich wusste, ich spiele gegen Van äh, und danach gegen den Verlierer von Jokern
1: oder Schocker, weil ich
0: einfach davon ausgegangen bin, dass ich gegen Van verliere.
1: <lacht> ja, du. man muss ja auch irgendwann mal realistisch sein
0: Ja, aber mhm. ich habe natürlich trotzdem die Möglichkeit damals genutzt und habe ganz viel mit Starbuck trainiert Also Starbuck hat dann seinen Undead gespielt und ich durfte immer, immer wieder mit Ork gegen ihn verlieren und immer wieder ähm, ja, dran tüfteln, dass es ein bisschen besser läuft und das war im Endeffekt auch mein Glück weil im Close Qualifier hatte ich nur Undeads Nach Wahn kam Schocker und dann kam Pain und dadurch war ich durch. Also ich konnte mich da perfekt vorbereiten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, warst du nicht derjenige, der gegen Pain am Ende dann gewonnen hat? Genau, ja. Aber du musstest danach nochmal ran, oder?
0: Nee, da da war ich durch. Also ich habe mich mit Org qualifiziert.
1: Ja, der arme Pain. Ich muss zugeben, dass ich äh, zu der Zeit auch, wie gesagt, sehr viel Kontakt mit Pain hatte und der kam ja gerade dann wieder. Und da war ich schon sehr traurig, dass ihr beide gegeneinander spielen musstet. Ähnlich traurig wie als ja, du gegen Joker spielen musstest und auch gegen Rexen. Besonders skurril ist ja, dass die letzten drei Platzierten da alle gute Freunde also gute Freunde von mir sind. Und daher ist das schon ein bisschen... Warum habe ich nicht coolere Freunde, die besser sind?
0: Ja, das, das ist die
1: Frage. Das ist die Frage. Ja, also ich... <lacht> Das wäre halt angenehmer gewesen, wenn ihr alle gut wärt. Ja, also das wäre doch doch mal was. Ich ich
0: glaube, das lag dann aber an der Unterstützung. Also ich glaube, dann dann hast du uns nicht gut genug unterstützt.
1: Na gut, dann dann arbeite ich an der Stelle. (lacht) Daran daran arbeite ich. Sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Ja, und das das Schöne ist ja äh, tatsächlich, dass sowohl Rexen als auch Joker nächste Saison dabei sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also ich ich muss zugeben, als die in die Relegation so klar war, wer jetzt in die Rele muss, da war ich froh, dass es Jokern getroffen hat, weil ich wusste, dass Rexen gerade sehr viel anderes um die Ohren hatte. Und ich dachte, wenn jemand Chancen hat, durch die Rele zu kommen, dann ist es Joker gewesen. Ähm, ja, bei dir war das halt auch so, oder? Dann hast du ja gegen, wer war das noch? Francis? In der äh, noch nee, ich, ich, ich,
0: ich musste erst gegen Drunken und dann im Loser-Bracket gegen Philly-Warrior. Genau. Und Philly Warrior ist dann ja weiter zu Jokern gereicht worden und dann hat man
1: wieder gesehen, was Jokern in der Qualifikation eigentlich mit den Leuten anstellt. Da hat man mal gesehen, welche Qualität Jokern eigentlich hat, wenn er es immer abrufen kann. Also ja, Ich, ich
0: glaube, ich glaub, er, er kann sogar noch mehr. Also, er hat schon sehr gut gespielt, aber ich habe, also, so das, was ich in Erinnerung hatte von ihm, war immer deutlich mehr. Umso überraschter war ich auch damals in der ersten Saison, als ich äh, sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde 2-1 gewonnen habe.
1: Ja, daran erinnere ich mich noch. Das Game of Tyrina's Stand ist mir gerade im Gedächtnis. Das war...
0: Äh, welches? <lacht>
1: ja, es war auf der... Das erst, die erste Begegnung. War das mit dem Level 6 Demon Hunter?
0: Ja, ich glaube, ja. Ich, also ich glaube, das hatte ich, hatte ich verloren. Tyrina's Stand hatte ich damals verloren.
1: Ja, also Lolli hat er ja. dann letztens noch auf dem Twitch stream erzählt, man kann da nicht verlieren als Nachtelf. Das stimmt, das stimmt. Nee,
0: äh, genau, weil er, er Demon Hunter gespielt hat, deswegen musste ich, ja. muss ich mich geschlagen geben, weil mein MK da nichts konnte. Das ja. Stimmt, ich, hab, ich ich erinnere mich auch noch an das Spiel. Ich habe sehr, sehr lange versucht, da irgendwie noch was zu drehen, aber mir war schon ich sag mal so, die letzten 10 Minuten im dem Spiel klar, dass wenn er keinen großen Bock schießt, dass ich das Spiel nicht mehr gewinnen kann.
1: Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass wenigstens einer von euch beiden das noch geschafft hat. Sonst wäre ich ziemlich sauer auf Phil Warrior geworden, dass er beide rausgehauen hat. Das war auch das, was ich dachte. Ich so, nein, nicht, nicht ernsthaft. So, jetzt kommt einer da an. Wenn wenigstens Joker gegen Smoky spielen würde, dann kann ich mich darauf freuen und sagen, einer schafft es wenigstens.
0: Aber ja, aber also, Phil Warrior hätte es verdient gehabt dann, ne? Muss man ja auch dann zugeben.
1: Ja, schlecht ist er auf keinen Fall. Also, sehr starker Spieler.
0: Hat ja auch gegen, äh, gegen Kevin zwei Maps geholt. Also, der war eigentlich bereit. Deswegen äh, war das für mich tatsächlich ein bisschen überraschend. Also, nicht dass, nicht äh, zwingend, dass Jokern gewinnt, aber dass er 3-0 gewinnt, das war
1: für mich Ja, das war wirklich abgefahren. Vielleicht ist äh, Phil Warrior dann so ein bisschen der Kevin aus der ersten Season vom Qualifier.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, es wird ja, ich denke, also ich hoffe, ich hoffe an dieser Stelle, ich hoffe, dass er die Qualifikation zur vierten Saison ist, es dann ja schon spielt und dann wieder zeigt, was er für Qualitäten eigentlich hat.
1: Ja. Das hoffe ich auch. Also, ich erinnere mich jetzt noch nebenbei auch an, deswegen habe ich das gerade erwähnt, an Kevin, der sich ja auch gegen Drunken dann in der letzten Map nicht qualifiziert hat für die erste Season der ESL. Ja. dann war es halt Drunken. Ja,
0: Drunken ja auch äh, gut. Und ich ich verstehe auch nicht, also das fand ich relativ schade, warum Drunken äh, die Relegation für die zweite Saison hat sausen lassen. Äh, Ich ich glaube, er hatte damals angegeben, dass er irgendwie unzufrieden ist mit mit dem aktuellen äh, Balance-Sheet. Aus Human-Sicht Aber
1: Hat er er nicht noch eine Map gespielt?
0: Er er hat das erste Spiel, glaube ich, verloren Oder die die erste Map verloren So genau weiß ich das gar nicht Ich fand es nur schade, weil eigentlich äh, Denke ich, gehört er schon In die Top 12 aus Deutschland
1: Ja, das denke ich auch Außerdem ist immer schön, dann noch einen Human da drin zu haben vom, ähm, so, Balance Wir haben her, ja nur, nur was, tot. Was <lacht> Haben wir ja. Was, was haben wir? Ja, wir haben Todd. Wir haben Todd.
0: Todd als Human. Es, fehlend, es, es fehlten in der ersten Saison die Orks. Und in der zweiten Saison die Humans, ne? Klar.
1: Das ist so. Viele Unlats. Wo sind es viele? Wir haben.
0: Ja, vier haben wir jetzt in der nächsten Saison. Haben wir genau. zwei Humans, drei Orks, vier Andals drei Nachtelfen. Das weiß ich natürlich alles aus dem Kopf. Ich gucke nicht bei Liquipedia.
1: Schieb mir mal kurz den Link. <lacht> gerne. gerne Das schneiden wir später raus. <lacht> Damit hier niemand sagen kann, ich war nicht vorbereitet. Sehr gut. Ich war natürlich sehr vorbereitet. Ich habe hier schon Links und so gemacht. Natürlich, du du musstest ja auch
0: die Grafiken vorbereiten und dergleichen.
1: Ja, und ausschlafen musste ich auch noch. Zähne geputzt habe ich. So, ja, da haben wir sie nochmal. Also sehr recht ausgeglichen, sage ich mal. Man kann, glaube ich, so eine normale Balance nie so richtig gewährleisten.
0: Aber ja. ja, es ist schon verrückt, schon verrückt, wenn man das mit der EPS von früher vergleicht. Ich glaube, damals war Deutschland sehr human-lastig.
1: Ja, mit äh, Muse, Bell, Fire, was habe ich noch?
0: Ja, yours irgendwann. Genau, Jaws natürlich.
1: Ja. Konnte ich den vergessen.
0: HLA, für mich auch ein halber Human.
1: Der hat immer zwischen Unlet und Human gewechselt, ne?
0: Ja, ja. Da so bin, ich, so bin ich auch zu Human gekommen. Ich war es irgendwann leid, als Undead gegen Ork zu verlieren und habe dann Human Orc das Matchup nur gelernt, äh, um halt gegen Orcs Human spielen zu können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, dann. Es wirkt gerade so,
1: als da würdest du auch <lacht> genau das beschreiben, was ich gemacht habe. Weil das einzige Matchup oder das Einzige, was ich an Human noch kann, dadurch kann ich auch noch den Tag, den ich übrigens immer in unserem Tour- 2 spiele. spiele, ähm, ist halt auf Tier 2 dann Beastmaster und äh, diesen Level 3 Go dann bevor du dann den Beastmaster kaufst und dann towern das, das war damals ja so der Gang und der ja. Stand der Dinge da hat man einfach mit dem Beastmaster dann auf Tier 2 getauert ja wenn man vorher
0: einen guten, guten Boro Push machen konnte
1: ja ich erinnere mich sogar noch daran dass ähm, X-Lot hat das auch immer gemacht also der hat ja auch nie gegen Orcs spielen wollen später weil das Matchup war ja noch imbalanster, als die Human jetzt gerade am Wine sind über Undead Human. Mhm, das geht. Mhm, ja. Nee, also ich, ich, hab das, ich hab mich in stillschweigend ertragen. Damals. <lacht> das stimmt eigentlich auch nicht.
0: Aber... Ich ich weiß nicht. Ich glaube aber, x lot hat damals auch ähm, so ein... Also es muss relativ am Anfang seiner einer aktiven Zeit damals gewesen sein, so ein Spielstil revolutioniert, wo er zwei Crypts gespielt hat und dann Ghoul Fiends und damit gepusht, weil das, äh, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das damals versucht habe nachzuspielen. und wir war natürlich äh, nicht gut.
1: Nicht gut. Nicht gut. Ja, wenn wir schon bei x sind und schon früher, ich erinnere mich an ein Match, da hat er gegen Moon war das glaube ich gespielt und da hat er halt 100 Supply Gargols gehabt. Und dann hat Moon halt mit Mass Dryaden dagegen, wie man das früher gemacht hat. Ähm, dann hat er diese Scroll of uh, Protection gezündet. Und die Dryaden waren halt auch auf Autocast, dass sie das dispellen. Ja. Und dann war die ganze, die ganze Zeit die Driaden haben nicht angegriffen, ja, 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 ja. sondern einfach nur alles dispellt die ganze Zeit. Ja,
0: das funktioniert tatsächlich auch immer noch gegen viele, viele Nachthelfen. Also auf dem Top-Level dann nicht mehr. Aber viele Nachthelfen haben das noch auf Autocast. Und damit kann man echt, äh, vor allem im 2 und 2. Bleiben dann die Duanen oft stehen und äh, dispeln einfach nur dumm rum. Also, <lacht> lieber Nachthelfen im turn lieber 1-2 Wisps mit einpacken und nicht zwingend in großen Fights Autocast
1: anhaben. Ja. Nun gut. Also, das wäre jetzt so mal die, der Stand. Und dann bist du halt auch durch die Relegation gegangen, hast erstmal ähm, Pain um seinen Traum betrogen. Und ich wollte das so formulieren. Okay. <lacht> und dann warst du in deiner ersten Season. Und dort bist du. Welchen Platz hast du dort errungen?
0: Äh, vierter. Ich habe mich hinter Edo, aber punktgleich mit Edo. In der Undead-Gruppe mit X-Lord Ente, Edo und die beiden Nachtelfen Toxi und Jokern platziert.
1: Ja. Das, äh, dann war Jokern wieder mal in der Relegation. Ich hoffe ja, dass es diesmal nicht muss. Aber wie ist das für dich als, als Spieler, wenn du jetzt sagst, ich habe in meiner Gruppe Todd, X-Lord, Bahn, Ente. Das sind ja so die vier Spieler, die eigentlich immer dann on top sind. Ähm, findest du das... Könnte man das eleganter lösen? Oder glaubst du, dass einfach jetzt... Man spielt ja dann gefühlt immer um drei und vier. Ist es für dich auch so? Oder sagst du dir aufs Neue jedes Mal, ich versuche jetzt trotzdem auf eins zu kommen?
0: Ja, also de, den ersten Platz sowieso nicht. Ähm, ich hatte in Anführungszeichen schon immer Glück mit meinen Gruppen. Also, dass ich zumindest in, in den Gruppen immer hätte schaffen, den vierten Platz schaffen können. Ähm, ich weiß nicht. Also, ich äh, bin auch eigentlich ein Fan davon, dass man sagt, wir machen eine große Gruppe ähm, Hätten dann elf Spieltage statt zehn. Also nur eine Hinrunde in einer großen Gruppe. Ähm, Aber im Prinzip wird sich da aus meiner Sicht nicht so viel ändern, weil ich ja trotzdem dann nicht äh, an den großen sechs vorbeikäme. Also dann würde ich halt statt um Platz vier und Platz äh, sieben, acht kämpfen. Aber es liest sich natürlich nachher cooler, wenn man das dann in so einer Riesentabelle sieht, als jetzt immer vier, fünf, sechs und immer rot unterlegt. Ich mag das nicht, wenn man rot unterlegt ist.
1: (lacht) Tja, ja. Das ähm, hat mir auch gerade diesen Vergleich äh, gezeigt, weil die Guten sind alle grün unterlegt und alle, die ich kenne, sind halt hier rot hinterlegt. Nach dem Motto, da hast du dir die falschen ausgesucht. Ja. Würdest du sagen, dass die Gruppe A diese Season einfacher gewesen wäre für dich? Oder würdest du sagen, im Nachhinein, wenn ich mit einem tauschen könnte aus Gruppe A, wer wäre das für dich?
0: Äh, boah, ich ich würde fast sagen Kevin. Also dann dann würde ich mit Kevin tauschen.
1: Würdest Hm. mit Kevin tauschen?
0: Ja, ich ich würde am liebsten glaube ich dann mit Kevin tauschen. Aber mit Tom und Riggity hätte ich zwei Orks und dann hätte ich halt das human Orc Spiel äh, trainieren müssen. Und ja, die die drei Undeads, sei mal dahingestellt. Also hätte ich ich zwei zwei Matchups
1: Ja, das ist auch gerade die Frage, die ich im Kopf habe. Warum sagst du dir nicht, ich ich tausche mit X-Lord? Weil dann hättest du noch einen, ich sag jetzt mal, schlagbareren Gegner in deiner Gruppe. Oder wolltest du es realistisch halten?
0: Ja, also genau, der Gedanke war natürlich, das realistisch zu halten, weil die Top-Spieler ja irgendwie immer getrennt werden. Aber ähm, natürlich, klar, wenn man mit X-Lord tauscht, ich glaube, dann hat man es immer ein Stückchen leichter, weil du nimmst ja automatisch den Besten aus der Gruppe raus. Und hast dann ja, den Platz sozusagen. Aber im, im, im Endeffekt ist es gar nicht schlimm, wenn man jetzt einen X-Lord und einen Ente da drin hat. Äh, dann hat man halt zwei Niederlagen pro Hin- und Rückrunde. Aber Platz 3 ist ja dann in der Theorie immer noch hart umkämpft. So wie es ja auch in der ersten Saison bei mir war. Da hatte ich ja auch äh, Ente und X-Lord. Und hab dann mit Edo gekämpft und natürlich den Kampf verloren.
1: Ja. Schade, dass ihr nicht in der NWC3L aufeinander getroffen seid. Da hättest du den Kampf wahrscheinlich gewonnen. <lacht> Diese Stichelei muss jetzt gerade sein. Ja, ich, ich hoffe, er hört sich das an
0: und ich, ich ist sehr ich, traurig und enttäuscht ich. von dir.
1: <lacht> oh, ich ich stelle mir gerade vor, wie Edo das äh, so, hört so und dann weiß nicht, am Bus und wartet dann so und dann kommt er genau auf diese Stelle und dann fängt es an zu regnen und er wird richtig traurig so. Ja Ja
0: Das, das, das alles nur, weil, weil euch was passiert ist diese Saison?
1: Eigentlich nichts so, Wir sind Siehst ja er? Fünfter Siehst geworden Da musst du doch gar nicht so böse sein Bin ich ja auch nicht, das ist ja auch nur so das ist ein bisschen so ein Insider geworden Na gut, glaube ich dir mal Ja, also schon so eine Sache. Gab es für dich in der ersten Season so einen Moment, den du nicht vergisst? Das war so der Moment, der das, ob das jetzt ein schöner Moment war oder ein schlimmer Moment, ähm, gab es so einen Moment, den du im Gedächtnis hast?
0: Ja, ein bisschen ärgerlich war für mich, dass ich, ähm, oder dass es allgemein in äh, in der Meisterschaft keine Wildcard gibt, also es gibt keine Möglichkeit, für die Spieler ein Spiel zu verschieben. Und das hat sowohl in der ersten Saison als auch in der zweiten Saison mich stark geärgert. Ich hatte in der ersten Saison äh, das Problem, dass ich im Urlaub war, als ich gegen X-Lot spielen musste. Und die einzige Möglichkeit da war, mit so einem Berghütten 500er-Ping gegen X-Lot zu spielen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann natürlich nicht mal an meinem heimischen PC, äh, sondern direkt... Am Laptop, das war einer der Momente, die mich sehr genervt haben Und dann halt jetzt in der zweiten Saison äh, Ähnliche Situation, nur dieses Mal hatte ich dann im Urlaub gar kein Internet Und musste halt gegen Longwalk äh, aufgeben, also gar nicht spielen
1: Ja, also dieses äh, Wildcard-System ist natürlich Also es wäre schon okay, wenn man eine Wildcard hätte pro Saison ja, Aber Das
0: denke ich, denk ich halt auch, weil es sind es sind zehn Wochen am Stück und
1: äh, naja. Genau, also Aber manche ja. Spiele wurden verschoben, besonders die von Todd auch, wenn man einfach äh, eine Art Test vorgezeigt hat.
0: Genau, also es, es gibt natürlich Gründe, wie man das Spiel verschieben kann. Ähm, das ist natürlich, also da werden auch Sachen eingeräumt, klar, wenn man jetzt arbeiten muss. Da denke ich zum Beispiel an unseren Lieblingswahn, der eigentlich jedes Spiel gefragt hat, ob irgendwer irgendwie tauschen kann, das geht natürlich schon. Aber Urlaub wird tatsächlich nicht als Grund angesehen. Und da bin ich halt der Meinung, dass man eine Wildcard für die zehn Wochen schon schon einrichten könnte. Weil wir sind ja alle, darf man ja nicht vergessen, wir sind ja alle keine Vollzeitspieler und da gibt es schon noch andere Sachen im Leben, die, denke ich, auch eine Rolle spielen sollten.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Genau, ja, vor allem wenn es über den Sommer geht, das stimmt, das war war halt tatsächlich ja auch Juni, Juli, das fand ich ein bisschen schade, weil für mich greift das dann auch so ein bisschen äh, wie wie so eine Art Wettbewerbsverzerrung da rein, aber naja, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht.
1: Also du meinst so, wer gerade ganz viel Zeit hat und wer noch irgendwie Privatleben hat, dass es so ein bisschen Zweiklassengesellschaft wird bei euch? Nee, das meine ich gar nicht, sondern ähm, du planst ja in
0: der Regel Urlaube oder sowas weit weit vorher und dann ist es halt insofern eine kleine Wettbewerbsverzerrung, als dass es halt dann irgendeinen Spieltag besonders trifft. Und es es kann ja also Glück Glück gehabt in der ersten Saison, weil es x lot war, Pech in der zweiten Saison, weil es Longwalk war, so verzerrt das ja so ein bisschen. Also ich meine, am x lot spiel hätte sich mit Sicherheit nichts geändert. Am Long Walk-Spiel weiß ich nicht, vielleicht hätte ich eine Map geholt, vielleicht hätte sich auch nichts geändert, aber die Chancen wären halt andere gewesen.
1: Ja, das stimmt. Gibt es sonst noch so Dinge, die dich generell gestört haben am System oder irgendwas, was man verbessern könnte? Ja, ich würde mich,
0: also ich hätte mich gefreut, wenn das Ganze tatsächlich auch so ein bisschen interaktiver gestaltet werden würde. Also ich habe ja gerade jetzt in der letzten Saison nur verloren und konnte nicht einmal ein Interview geben und ich denke ich denke schon, dass das auch irgendwie ganz witzig ist, wenn sowohl der Sieger als auch der Verlierer interviewt werden und man auch wenn es dann mich getroffen hätte, man noch so ein bisschen Salz nachstreuen kann oder den anderen noch mal so ein bisschen Provoziert, was auch immer, natürlich alles, alles in lieber Variante, aber das ganz einfach so ein bisschen, ein bisschen mehr Feuer kriegt, das fände ich, glaube ich, ganz schön.
1: Ja, das finde ich auch so, also ich, so wie ich das sehe, versucht Neo das ja auch über diese äh, so Twitter-Sphäre und so Twitter, was da abgeht, ähm, zu zeigen. hat er da ja auch mal ein Video gemacht für Rexen vor seinem Game. Und äh, sowas finde ich auch ziemlich cool, es, aber wie du schon gesagt hast, es muss so eine gewisse freundschaftliche Rivalität sein, sag ich mal. Genau, ja. Und Aber so ein Loser-Interview zum Beispiel wäre auch eine coole Idee. Ja, man das, das,
0: das, das fände ich ganz schön. Und auf der anderen Seite hätte ich auch äh, Interviews vor dem Spiel, glaube ich, sind auch ganz witzig. Äh, sind vor allem halt für so produktionsfaule Menschen wie mich total schön, weil ich nicht Lust habe, jedes Mal ein Video vorher zu machen oder irgendeine Sprachmemo aufzuzeichnen oder einen Text zu schreiben. Stattdessen hätte man einfach kurz vorher, vorm Spiel, die Leute einmal zum Interview holen, ein bisschen
1: Fragen stellen. Das wäre für mich jetzt auch ein Kritikpunkt. Ähm, Zu Anfang, in der ersten Season erinnere ich mich noch daran, dass viele halt ein Video gemacht haben, also so ein Video-Statement zum ersten Spieltag war das damals.
0: Ja, das war genau, das war vor der Saison, also wir mussten Statements machen für für die äh, erste Saison, aber vorher. Es war gar nicht so sehr auf den ersten Spieltag bezogen, sondern es waren äh, allgemeine Fragen, die wir beantworten mussten. Wer sind wir? Was erwarten wir? So was.
1: Ja, und das wäre mein Kritikpunkt an der Stelle, ist halt zu sagen, warum hat man das nicht weitergeführt? Warum hat man nicht gesagt, jedes Mal wenigstens noch irgendwo ein Statement zu machen? Es muss ja nicht unbedingt ein Video sein, aber es kann ja sein, dass du von vornherein so ein kleines Statement wie früher halt auch vorbereitest. Da gab es ja auch legendäre Statements von X-Lord <lacht> und ich weiß nicht, das Video mit der Oma, erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich glaube Knight war das. Ich, mir ich, honest... be- ich
1: weiß nicht mehr, wer das war.
0: Ich meine, es war Knights Oma. Äh, auf jeden Fall äh, äh, ja, also das, das wäre für mich halt, wie gesagt, als produktionsfauler Mensch schon wieder einen Tacken zu viel. Da, da würden mir die Interviews vorher einfach reichen. Also, dass man so nochmal sein Statement abgibt.
1: Du meinst der Kostenaufwand, der also Nutzen, Kosten, so gleicht sich da nicht, dass man sagt, das ja, ist zu viel verlangt, äh, so ein Video aufzugeben. Also jetzt kein Vorwurf, sondern generell einfach eine Frage. Ist das zu viel, so ein Video aufzunehmen? Na, es ist, es ist nicht zu viel,
0: aber es ist schon, schon ein Stück weit irgendwie, äh, also für mich zumindest ein bisschen nervig auch, so ein Video dann wieder aufzunehmen. Gut, ja ich habe jetzt ja beispielsweise, ich bin ja kein Caster oder so, ich habe also hier keine Kamera stehen, das heißt, ich muss es dann übers Handy machen.
1: Ja, und dann hast du auch noch hier schlechte Qualität und dann bist du nicht zufrieden damit. Dann Natürlich, musst du es halt man, irgendwie man abgeben, das. weil du das nicht besorgen kannst, also kann genau. ich schon verstehen.
0: Ja, genau. Dann muss das in die Produktion, dann kommt das wieder, dann hat das wieder irgendein Inder falsch bearbeitet. Und ja, so weiter, ganz ne? genau. Man, man kennt es. Ist, man kennt es, <lacht> <ist>, man kennt es. <lacht> Nee, also das, das wäre mir tatsächlich einfach zu viel, also ja, da bin ich eher ein Freund von, einmal kurz reden vor dem Match, vielleicht, man könnte das Ganze ja auch nach den Vetos machen, sodass man äh, im Prinzip sagt, warum man was gewetet hat, nicht unbedingt, warum man was gefällt hat, das wird ja so in, ins Spiel reinschauen, aber warum man was gewetet hat, also beispielsweise, keine Ahnung, ich wollte ihm einfach Theranos Stand wegnehmen.
1: Ja, bei League of Legends machen die das ja auch. Der der fällt mir jetzt Ah, gerade nur ein, das zeigen die diese Veto-Votes. Bands, genau, so ist das. Zeigen die so die Bands. Also sowas in der Art, dass man die Moderatoren schon darüber reden, was die da gerade machen. Also der eine Band, das. Ich finde, da geht viel Potenzial verloren. Ja. Ähm, Aber vielleicht, und das ist auch ein bisschen vielleicht ein unfairer Vorwurf von mir, aber vielleicht äh, braucht man einfach die Zeit für Werbung.
0: Ja, darf man ja machen. Das also, Dann ziehen wir das Ganze einfach noch mal fünf Minuten in die Länge, das sehe Ja, ich ja, auch klar, nicht
1: also theoretisch ja. Als Problem. Aber das würde ja das gesamte Video dann länger machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwelche Leute an die Grenzen stoßen und sagen, nee, so viel Zeit wollen wir nicht investieren. Also es kann ja nicht, also was du schon vorgeschlagen hast, ist ja, ähm, kann man schon ziemlich gut umsetzen eigentlich. Kleine Interviews führen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man könnte da noch viel mehr machen aus der Meisterschaft.
0: Ja, wir müssen gucken, wie wie, äh, gut sich das Ganze jetzt noch etabliert. Also äh, ich ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, dass es noch eine dritte Saison gibt. Ähm, Aber es scheint sich ja ja irgendwie noch zu lohnen. Von daher wäre ich schon dafür, dass wir das Ganze ein bisschen beleben und zumindest so die deutsche Szene noch eine Zeit lang
1: äh, am Leben halten. Genau, das würde ich auch ziemlich cool finden. Absolut schön wäre das weil das spiel
0: macht ja auch 15 jahre oder wie, wie alt ist es jetzt schon 15 jahre lang schon spaß
1: ja ja na gut also dann waren wir noch bei da waren wir noch bei den finals ja also die letzten finals hast du die gesehen
0: äh, nur Ausschnitte immer, also letzten Finals habe ich nicht komplett gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr warum. Aber ich fand das äh, sehr schön, dass äh, Spiral Neidelf gespielt hat gegen Ente. Das fand ich sehr schön, äh, weil ich in der Saison ja auch äh, versucht habe, es mit Nachtelf gegen Ente. Nur bei mir hat es nicht geklappt. Und dann bei Spiral war es ja sehr stark. Der hätte wieder sehr, sehr gut
1: nach der gespielt. Ja, schade, dass Swiren auch generell weg ist. Also, er ist ja auch ein Spieler, den ich schon auf so zwischen, ja, so X-Lord, Todd, so, in dem Regel würde ich den setzen. Definitiv, ja. War ja, war ja Zweiter
0: und hört dann auf. Das fand ich auch sehr schade. Das verstehe ich auch nicht. Also, ähm, das ist, ja, Verstehe ich nicht. Das ist natürlich klar. Äh, Einerseits erwarten irgendwie dann alle von ihm, dass er gewinnt, aber äh, es wäre ihm auch keiner böse, wenn er nicht äh, 100% spielt. Ich weiß nicht genau, was was sein Grund war, aber ich hatte das Gefühl, dass das so einer der Gründe mit ist. Warum? Also er sagt ja, er hatte, glaube ich, irgendwie keinen Spaß mehr oder so. Weiß ich nicht genau. Irgendwie so. Aber das finde ich halt schade, weil für die Community, glaube ich, macht er viel Spaß. Also, ja, ja, ja Spiele. also
1: ich war auch Fan von Spiral, auf jeden Fall. Das war so ja, mein Steckenpferd, sage ich mal. Ich konnte ihn sehr gut leiden und der war immer für eine Überraschung gut. Auch, dass er mal was gegen Happy geholt hat, zum Beispiel, fand ich halt auch Ge- super.
0: Genau, da gab es da ja irgendwann ein Turnierfinale, wo er zwei Maps oder so geholt hat, das war ja auch schon... Genau, hat er 3 verloren.
1: Genau wie x ja. jetzt auch. Aber
0: ja, das ist halt, äh, also... Er kann er kann es und meiner meinung nach muss er es auch nicht jedes spiel beweisen er darf auch schlechte Tage haben, aber wenn er da halt keinen spaß dran hat na
1: gut dann muss man es im endeffekt auch leider respektieren ja auf jeden fall also definitiv muss man dann einfach sagen da gibt' es wichtigeres wenn es keinen spaß macht, dann macht es keinen spaß wer sich zu Dingen zwingt das macht dann eh immer noch weniger Spaß dann ich will ihn trotzdem in der vierten Saison wieder sehen. Punkt. <lacht> ja, würde mich auch freuen. Der gehört einfach vom Skill her auf jeden Fall in die IPS. also Meisterschaft. Definitiv, ja. Ich kriege das auch noch nicht so ganz raus, muss ich zugeben. Das ja, das, ist, das liegt daran, weil wir so alt sind. Ja, genau. Wie sagt man noch, alten Hunden kann man keine neuen Tricks beibringen? Ja, irgendwie so.
0: Ja. So, so war das doch mit den auf, den auf den Schiffen reiten oder so, ne? Ja,
1: genau. Ja, damals im Kartoffelkrieg ja wer kennt das nicht gut ähm, relegation da bin ich mich jetzt gerade ah ja und wir sind wir reden von der relegation in der du ein schwieriges grid hattest
0: ja danke das würde ich würde ich genauso unterschreiben
1: Nee, hattest du wirklich also ich fand deinen grid wirklich
0: sehr schwer äh, fand ich auch aber also ich allgemein war die Relegation äh, sehr gut belegt. Also da gab es hm. jetzt für mich
1: keinen, äh, der da nicht hingehört hat. Da kann man gegen argumentieren. Es gab da einige Leute, von denen ich weiß, dass sie versucht haben mitzuspielen und durch die wirklich äh, durch das System mit den Qualifikationen für dieses Close-Qualifier gab es ja nur zwei und dann einfach nur die besten zwei war das, glaube ich, jeweils War das die besten zwei? Ähm,
0: äh, ne, die besten vier aus den aus den ersten beiden Qualifiern Ja naja, und, und dann Qualifi- gab es noch
1: so ein anderes Qualifier genau, und davon, und, genau Genau, und da sind auch nur wieder vier weitergekommen Das stimmt Ja, ich muss jetzt sagen, ich war damals überrascht von Palace, der ist ja auch bei uns im Team dass er sowas geschafft hat. Er hat jetzt kein wirklich leichtes Grid. Ähm, aber man könnte schon sagen, dass er ein leichteres Grid hätte als andere, äh, die da teilgenommen haben. Ich denke da an äh, so jemanden wie Changer. Der hatte auf jeden Fall, oder Helbisch auch, die hätten auf jeden Fall vom Skill her da auch gut reingepasst. Aber diese wurden dann immer ausgesiebt, so, so fühlte sich das an. Das erste System, als ich meine, dass sich das erste Mal qualifiziert hat äh, für die Relegation. Also nach, des, nach der ersten Season fand ich das System um einiges besser. Da gab es vier Qualifier und dann mit Punktesystem und die besten vier. Ja, aber also das äh, verstehe ich,
0: dass man es das auch mag. Ich, ich mag es nicht, weil dann musst du halt viel spielen. Das hat zum Beispiel in der Saison dafür gesorgt, dass Schocker nicht weiterkam, weil er nur einmal Dritter war oder einmal Zweiter, Zweiter glaube ich war er. Dann mit 15 Punkten, äh, das war dann halt nicht genug. Und ähm, ja, das zum Beispiel, er hätte halt äh, ja die anderen Qualifier auch noch spielen müssen, das hat er nicht. Ähm, natürlich kann man jetzt im Endeffekt äh, sagen, äh, hier, es gibt noch andere Spieler, die es hätten verdient. Ähm, Gut, das ist
1: ein Argument, wenn man da anfängt.
0: Ja, im Endeffekt, wenn sie, wenn sie nachher in der Meisterschaft sind, müssen sie ja eh gegen die Leute gewinnen. Und wenn sie sich raushauen lassen in einem Qualifier durch ein Anführungszeichen blödes Grid, dann äh, waren sie ja auch nicht besser. Also, ich finde das System schon gut so.
1: Ich weiß nicht, ich kann mit diesen zwei Qualifiern nicht so ganz klar. Dann hast du zweimal Pech mit dem, Weiß nicht, triffst du auch so ein Spooky und bist raus. Dann hast du vielleicht beim nächsten Mal wieder den Versuch, das zu tun. Ist dann halt äh, schwierig. Ja gut, ja. Ich, ich finde, man sollte schon die Leute belohnen, die da Zeit reinstecken.
0: Ja gut, das kann man, kann man natürlich so argumentieren, das
1: stimmt. Ich bin mir auch gerade gar nicht ganz sicher, äh, ob das jetzt ein Kritikpunkt ist war bei den ersten Qualifiern, weil da hatten die ja die, das waren die ganz ersten Qualifier, die ihr gespielt habt. Die waren doch auch, ja. auch an einem anderen Tag, an dem die Spieltage dann später waren, oder? Äh,
0: ich glaub, Dienstag und Freitag, aber ich glaube, die, die wichtigen Qualifier waren am Dienstag, also die waren schon an einem echten, an einem echten Spieltag. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich, ich meine
1: irgendwie, ja. Stimmt, das waren, genau, innerhalb von vier Wochen. Ach, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist ja schon ein bisschen hart her. Schneiden wir auch raus. <lacht> <lacht> An dieser Stelle cutten wir. Okay. Wie alles. Puh, Gott sei Dank, keine Ahnung. Möchte ich das noch irgendwas sagen, was nicht in, in, dazu kommt Rhabarber, toast nein, alles gut. Das kommt auf jeden Fall mit rein. Ja, sehr gut. Das war auch der wichtigste
0: Beitrag eigentlich von mir. So einen Scheiß habe ich noch nicht gegessen. Äh, ich auch nicht, ich weiß auch gar nicht, wie es schmecken könnte.
1: Ich dachte gerade an die Rhabarberberabarabar. Rhabar. Ja, mit den Barbaren, Barbierbaba. Ich habe mir das, mein, zu Weihnachten habe ich mir das mit meinem Bruder gegeben. Das <lacht> war... Das war echt, keine Ahnung.
0: Ja, also äh, zurück zur Relegation,
1: oder nicht? Ich war noch nicht fertig mit dem Barbieren. Achso, okay. Okay, jetzt zurück zu der Qualifikation. Äh,
0: Ja, also genau, Relegation, schweres Kit, hattest du ja gesagt, um um mal wieder den Bogen zurückzuwerfen. Ähm, Aber natürlich habe ich trotzdem alles in meiner Hand gehabt, also äh, Obwohl es nur gute Gegner gewesen wären für mich. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich rein will, muss ich es muss gewinnen. Ich habe ähm, gegen Drunken habe ich Undead gespielt. Das war ja mein erster Gegner. Und äh, was ich ganz witzig fand, Drunken hat später im Back-to-Warcraft-Interview gesagt, dass er irgendwie das Matchup Human Undead überhaupt nicht versteht und kann auch gar nicht erklären, wie die Spiele waren. Und genauso hat sich das auch äh, für mich angefühlt, als ich es gespielt habe. Also ich habe auch keine Ahnung gehabt, was da passiert ist. Die ersten beiden Maps gewinnt er, dann gewinne ich Map 3, Map 4 und die fühlten sich aber genauso an wie die ersten ersten beiden Maps Äh, und auf der letzten Map da war es ja sehr eindeutig, also da hat er wirklich sehr eindeutig gewonnen. Und da war es halt auch verdient, dass ich runterrutsche. War ich äh, ein bisschen überrascht, dass er gegen Kevin auch wieder 3-0 gewinnt. Also ich hatte schon gedacht, dass er das gewinnt, aber ich hatte eher 3-1, 3-2. Also das Ganze ein bisschen knapper gesehen, aber es hat er ja sehr gut gemacht. Ja, und für mich ging es ja unten weiter. Nachdem Philly Warrior gegen Kevin verloren hat, durfte ich dann ja gegen Philly Warrior spielen. Äh, und das war auch merkwürdig für mich. Also ich habe lange Zeit keinen Human Orc gespielt, vor allem nicht gegen Orks, die Headhunter spielen und das ist ja im Moment so ein Mode-Ding. Ähm, und hab dann auch verdient verloren. Und dann, trauer, trauer, äh,
1: raus. <lacht> ja, ich war wirklich schockiert. Also, verlierst du erst 3-2 gegen Drunken und dann 3-2 gegen Phil Warrior, obwohl ich, als gegen Phil Warrior verloren hast, wirklich dachte, Gott sei Dank. so wirklich so, oh Gott, Jokern gegen Spooky, das wäre schon ein emotionales aufeinandertreffen, weil Joker war sowieso geladen, du hast ihn dann erstmal in die Relegation geschickt und wenn du ja. ihn dann auch noch ganz rausgehauen hättest, das wäre schon ja, dazu gewesen. Wie
0: gesagt, das ist, das war ja wollte ich, war ja gar nicht mein mein Ziel, die Saison sozusagen ihn da zu hauen. Das ist ja dann im Endeffekt irgendwie passiert. Ähm, Und es wäre schon witzig gewesen, hätten wir dann gegeneinander gespielt, aber ich vermute, so wie er an dem Tag drauf war, wäre es genau andersrum ausgegangen. Das heißt, er hätte sich dann rächen können dafür, dass ich ihn in die Relegation geschickt äh, habe. Und dann äh, wäre wieder alles gut gewesen. Also ich glaube, dann wäre er mir nicht mehr böse.
1: (lacht) Ja, ich glaube, so kannst du es natürlich auch sehen.
0: Ja, ich ich denke, so wäre es gekommen. Also ich glaube, er war viel besser drauf als ich. Äh, Hat man dann ja auch wie gesagt daran gesehen, dass er mit Philly Warrior Fahrradfahren gespielt hat.
1: Das äh, hat mich auch so überrascht. Vor allem hat er dann äh, einen Tag davor, war das glaube ich, war das ein Tag begrenzt? Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, Dass er gegen Francis halt auch ganz sagen sagen wir, sehr ungewöhnlich schlecht gespielt hat. Auf manchen Maps.
0: Ähm, ja, also genau, da an dem äh, am Vortag war das ja, da war, das habe ich gesehen, da war ich auch ein bisschen überrascht. Ähm, weil ich halt dachte, dass Jokern das Matchup eigentlich relativ gut beherrscht. Zumal er ja auch ähm, viel mit Rexen gespielt hat. Und eigentlich ja, also dachte ich, eigentlich org 11 ihm liegt.
1: Tja, so kann man sich rühren. Aber er hat ja dann, wie gesagt, für mich dann einen Tag später gleich gezeigt, was er wirklich drauf hat. Also wenn er mal liefert, dann aber richtig. Er hat auch schon ganz andere Nachthelfen-Kaliber geschlagen. Also Jokern ist eine Wundertüte meistens immer so nach oben dann.
0: Ja, ich ich fand das so witzig in der Saison. Selber übrigens in der Hinrunde hat er ja 2-1 gegen mich gewonnen. Und ich weiß nicht, ob, ob du es noch im Kopf hast, aber die letzte Map war, war Northern Isles. Ja. Äh, Nach mirror Und ich hatte, ich hatte eigentlich einen dicken Vorteil. Äh, ich glaube, es war so ein 70, 50 Ding an Supply nachher. Äh, höhere Heldenlevel. Und alles sprach eigentlich alles für mich. Und dann ging es ins, ins äh, Base Race. Und äh, dann kill, killt er mir das letzte Gebäude, obwohl ich noch äh, genü- genügend Gold hätte, äh, woanders wieder was aufzubauen. Und das Erste, was er dann in einem Chat schreibt nach dem Spiel, also im privaten ESL-Chat, schreibt er so, sorry. <lacht> <lacht> Und das fand ich so witzig, weil er sich ja für überhaupt nichts eigentlich entschuldigen müsste. Also er hat smart gespielt, also ja, man kann, man kann das, sich ja nicht entschuldigen dafür, dass man smart spielt, finde
1: ich. Das darf man nicht unterschätzen, dass ähm, eigentlich, ich habe das auch während ich äh, häufig spiele, dann Wie, wird man in eine Situation geworfen, die man nicht so gut kennt. Also man möchte diesen Fight unbedingt provozieren, weil man weiß, dass man vielleicht jetzt gewinnt. Und wenn der Gegner einen einfach nicht lässt und drückt dich in Fehler rein und der gewinnt dann noch, dann ist es halt auch irgendwo dann deine Schuld, wenn du es nicht klug genug zu Ende gespielt hast. Aber wenn man noch die Jokern in der Situation noch ein Opening findet, das Spiel noch zu gewinnen, dann ähm, kann man das schon mal anerkennen. Ja, definitiv. Also das hat er ja gut gemacht
0: und das, das sprach dann ja auch eher für seine Erfahrungen... Night of Mirror. also das ist dann halt äh, einer der Schwächen, die man dann als äh, Random-Spieler hat, wenn man so spielt wie ich. Dann verliert man so ein Spiel halt.
1: <lacht> das ähm, kennen wir doch alle. Ja,
0: aber wie gesagt, ich war, ich war ihm da überhaupt nicht äh, böse. Ich fand es eigentlich, ich, ich fand es halt witzig, dass er sich entschuldigt.
1: <lacht> ein sehr höflicher Gewinner.
0: Ja, definitiv.
1: Spooky, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du loswerden möchtest über die ESL-Meisterschaft? Irgendwas, was dir gerade noch einfällt?
0: Äh, Es ist witzig. Es äh, es es macht halt sehr viel Spaß zu spielen, tatsächlich. Äh, Obwohl obwohl es eigentlich ähm, um nichts geht. Äh, Glaube ich, hat man als Spieler schon immer so ein bisschen Druck. Das finde ich aber auch irgendwie cool. Also es macht halt auch Spaß. Das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Toxi in der ersten Saison nicht so gut gespielt hat, wie er eigentlich spielen kann. Das hat er ja irgendwann selber auch gesagt, dass er so nervös ist vor den Spielen, obwohl eigentlich um nichts geht. Aber das ist halt irgendwie das Feeling dahinter. Keine Ahnung. Das ist ganz cool.
1: Ja, das finde ich macht auch. Spaß. Also ich bin einer, der freut sich da wirklich drauf, dass ich dann dienstags Mittwochs. Ähm, abends bereite ich mich dann darauf vor Und dann schaue ich mir die ganz gemütlich Dann die Streams dazu an Finde ich immer super ja. ja, das ist auch cool Ja, für mich ist das dann halt besonders Ich fiebe dann immer noch mehr mit ähm,
0: Wenn es um deine Jungs geht
1: <lacht> Wenn es um meine Jungs geht Dann eh du noch dabei, dann bist du nicht mehr dabei Es hätte schlimmer kommen können Sagen wir es mal so Natürlich, natürlich
0: Äh, Ja, ansonsten, ähm, es es macht macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied, ähm, ob und wie man sich vorbereitet. Also, wenn ich an die erste Saison denke, da habe ich äh, mich sehr viel vorbereitet äh, vor den den Spielen. ähm, äh, Aber nur in der Hinrunde und in der Rückrunde habe ich es dann dementsprechend um die Ohren gewaffelt bekommen, als ich dann gegen äh, Edo ganz klar 0-2 verloren habe war die Saison ja dann für mich schon vorbei. Weil ab dann war alles egal, was ich mache. Aber da, da habe ich es nochmal gemerkt, dass wenn man sich überhaupt nicht vorbereitet, und Edo hatte sich ja sehr gut vorbereitet, dann äh, drehen sich Spieler halt wirklich um 180 Grad. Ja. Wenn man jetzt, wenn man jetzt vom Skill relativ nah ist. Ne? Also ich glaube, gegen X-Lord kann ich mich vorbereiten, wie ich will. Da wird sich nichts also da wird nichts passieren. Aber so, wo, ja, wo der Skill in greifbarer Nähe ist, also Edo ist ja nicht unmenschlich weit weg von mir nach oben, da denke ich, kann man halt mit viel Vorbereitung was machen. Und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, weil nächste Saison, der gute Franzitz hat gesagt, der wird sich ordentlich vorbereiten. Also ich erwarte jetzt sehr, sehr, sehr viel von ihm. Ich hoffe, er performt auch so.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar spannende Spiele. Und bevor wir jetzt ähm, jetzt Rebannen Wenden wir das damit, indem wir über das Ende Der Meisterschaft sprechen Und zwar die Playoffs
0: Ja, sehr gut Habe
1: ich da eine schöne Überleitung hinbekommen Ja, also es ist ausbaufähig ausbaufähig. Ja Hätte man besser machen können Am 23.01. Ach guck mal, das ist ja schon in ein paar Wochen Also ein Zufall Genau Geht's los, Das sind die Playoffs und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann spielen Wahn gegen X-Lord yes. und Tot gegen Ente. Jawohl. Das ist beides was, korrekt. <lacht> <lacht> was, äh, was erwartest du von den Finals? Ähm, Schaust du es dir an? Ja, ich werde es mir definitiv anschauen.
0: Ich erwarte eigentlich ein 3-1 von X-Lord gegen Wahn. Ich davon aus, dass Wahn irgendwo eine Map äh, gewinnt, äh, dann allerdings die anderen Maps äh, von X-Lord verprügelt wird. Also ich, ich äh, unterstelle einfach zwei klare Maps für X-Lord, eine umkämpfte Map für X-Lord und eine umkämpfte Map für Wahn. Ähm, na, Undead Mirror ist nicht so mein, mein Lieblingshingucker, deshalb freue ich mich natürlich mehr auf das andere Spiel, Tod gegen Ente. Und da bin ich sehr gespannt. Enter hat ja auch schon eine ordentliche Ansage gemacht in Richtung Todd und hat gesagt, dass er den in der Ladder rauf und runter rapiert, das waren, glaube ich, seine Originalworte. Aber hat er das gesagt? Das hat er gesagt auf dem Back-to-Warcraft Stream. Hm. Nachdem er äh, Long Walk äh, gezeigt hat, dass er die Maus benutzen kann. Kleiner Wortwitz wegen Mausports.
1: Ja, aber. Ich musste noch kurz, ich musste verarbeiten, was du gerade gesagt hast. (lacht) Gerne. Ich bin noch noch nicht fertig damit, das zu verarbeiten. Okay. Aber ich ich fand die Matches von Ente gegen Longbank wirklich sehr uninteressant, wenn ich das mal so ähm, pauschal sagen darf und ehrlich. Ähm, Es hat mir überhaupt, ich glaube nach zwei Maps oder so habe ich das dritte auch gar nicht mehr geguckt, weil es sehr deutlich war, sehr eindeutig. Ja, war es auch. Und also
0: das, war, das war auch wieder so ein, so ein Ding äh, der Vorbereitung, fand ich. Also für mich sah es so aus, als hätte Long Walk einfach drei Wochen nicht gespielt und dann, äh, oh, ich, ich, ich spiele mal das, was die Profis spielen. Es klappt ja bei denen ganz gut. So sah das für mich aus. Leider nicht so
1: schön. Ja, das war, na gut, dafür fand ich jetzt äh, Wahn gegen Edo interessanter, was aber vielleicht dem geschuldet ist, dass wir beide da in der Vorbereitung so involviert waren, da haben wir schon ja, ein bisschen mehr mitgefiebert. Das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, ja, darfst du natürlich jetzt im Nachhinein nicht sagen, weil Edu hat ja verloren. Ne? <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir einen schlechten Job gemacht. Äh, nee, das fand, fand ich auch tatsächlich ein bisschen spannender. Ähm, liegt aber daran halt, dass Edo einen eigenen Spielstil hat und dass ja. Undered dadurch nicht so ein Uh, gewöhnliches Undertale Mirror ist, sondern halt man immer, immer den Edo-Effekt nenne ich es jetzt einfach mal noch Deswegen, dazu addieren muss.
1: finde ich einen sehr schönen äh, ich glaube das versuche ich mir zu merken, der Edo-Effekt. Der Edo-Effekt Ja, das ist ja sein worm timing klarer Edo-Effekt
0: das kann man schon so sagen.
1: Ja, Edo ist häufig der Aggressor also er möchte das Spiel so in eine bestimmte Bahn lenken und dann beenden
0: das macht, macht ja auch Sinn, also das hat man ja auch, äh, kennt man ja auch aus anderen Sportarten, beispielsweise, dass man äh, sagt, dem Gegner sein Spiel aufzwingen oder so. Also es, es ist ja öfter äh, in die Richtung, dass der Dominierende eigentlich ja, komischerweise auch den Ton gibt. Weil das Wort ja schon sagt. Trivial. Naja. Trivial. Ja. Äh, äh, aber ich durfte noch gar nicht zu Ende philosophieren. Und zwar, ich, ich wünsche mir, dass Todd gewinnt. Äh, einfach, weil er Human spielt. Also ich bin 3-2 Todd gegen Ente äh, in einem anderen Halbfinale und dann im Finale x Lord gegen Todd. Das will ich, will, ich, will ich gar nicht sehen. Das will ich gar nicht sehen.
1: Du willst gar nicht das Finale sehen? Nee, das, das, das will ich gar nicht sehen. Aber darum geht es ja dann. Das ist, ja dann so, das ist doch das Highlight. Darum den König zu krönen, den Meister. <lacht> es geht ja um die Meisterschaft. Ihr spielt ja alle um die Meisterschaft und dann. Möchtest du ja. das einfach aus der Zeitung erfahren oder wie ist das?
0: Ja, genau. Ich, ich werde das einfach am nächsten Tag dann nachlesen. Aber es liegt, hm. halt, liegt, liegt halt daran, dass. Ähm, also es ist es egal, wer unten, wer unten durchs Grid kommt, ob es Ente ist oder Todd. Äh, ich ka- kann mir schwer vorstellen, dass einer der beiden drei Maps gegen X-Lord holt. Also ich kann mir vorstellen, das Finale geht nicht 3-0 aus. Es wird 3-1, vielleicht auch 3-2. Aber es ist unfassbar schwierig, drei Maps gegen X-Lot zu holen. Und Das musst du ja leider bei so einem Best-of-Five.
1: Ja, das äh, kann ich mir auch schwer vorstellen. Ähm, Ich sehe das aber auch so wie du. Also ich bin da an der Stelle auch für Todd. Und ich würde gerne Todd gegen X-Lot sehen. Ich bin gespannt. Okay, du, das auch, heißt, du also guckst ich, es dir an, ja? Ja, ich es okay. mir an und dann schreibe ich dir. So, damit du, das, <lacht> damit du die Nachricht dann von mir bekommst. Das ist lieb von dir. Ich stell mir gerade den Spooky vor, wie er morgens dann seinen Kaffee holt, mit dann mit Pfeife sich in seinen Sessel sitzt und dann in die Warcraft-Zeitung guckt, wer jetzt gerade Meister geworden ist. <lacht> Natürlich, genau, genau, so. genau äh, lauf,
0: so. Läuft mein Tag auch immer ab. Ich guck morgens immer... Was hat sich getan in der Warcraft-Welt? Ganz normal, ne? Das mache ich halt Ganz auch. Ganz normal. Print, Printmedien, das Beste, seit es Döner gibt oder so, ne?
1: Äh, war das ein Insider, den ich, dem ich gerade nicht folgen kann?
0: Nee, nee, das war einfach irg- irgendwelche sinnlosen äh, Sachen aneinandergereiht, um die Sinnlosigkeit der Zeitung
1: darzustellen. Aber das hat doch das hat einen historischen Wert. Natürlich. Aber es ist halt vorbei. Ich wollte gerade mit dir anfangen, darüber zu diskutieren. Aber das auch <lacht> vielleicht, wenn man ja dann auch noch weiter argumentieren könnte, dass Bücher ja dann auch der Vergangenheit angehören. Aber das lassen wir. Das machen wir später im to and Two.
0: Äh, k- Würde ich, würd ich wahrscheinlich auch ehrlich äh, so behaupten, also ein E-Book ist ja jetzt äh, in dem Sinne dann kein Buch mehr. Ähm, Denke ich, ersetzt das Buch. Also ich mag äh, tatsächlich die Haptik auch sehr. Um das zu beenden. Äh, ich lese also auch äh, Bücher in echt. Aber nur wegen der Haptik.
1: Ich lese auch noch Bücher.
0: Ich habe Na, außer, ge- ich, außer ich schick dir Bücher,
1: dann nicht. Äh, ich habe das, hab das Intro jetzt gelesen. Ah, okay. Ja. <lacht> ich habe mir auch äh, versehentlich ein englisches Buch bestellt, das ich eigentlich auf Deutsch haben wollte. Oh, shit. Ja jetzt überlege ich, also zurückschicken werde ich es nicht, dafür war es zu billig. Also die Mühe mache ich mir ab so einem gewissen Geldgrad dann nicht mehr. Ich so <lacht> nicht. Da, da habe ich keinen Bock drauf, dann versuche ich es halt, dann besitze ich es. Aber ich weiß nicht, hast du Momo gelesen? Nee. Weil das wollte ich halt auch, das ist auf meiner Liste. Das schneiden wir auch übrigens alles raus, was ich hier gerade drehen. Okay, gut. <lacht> Nein, machen wir nicht, lieber Hex. Aber es ist interessant zu hören, was ihr so über Bücher zu sagen habt. Macht weiter. Wir Müssen uns keine Mühe mehr geben, aber wir haben auch die Blechtrommel. Das wollte ich auch noch lesen. Nun gut. Jetzt müssen wir den Stream noch beenden, bevor wir wieder reinschneiden. Ja, ich, ich hätte noch ein paar abschließende Worte, also wenn du noch äh, gleich irgendwie darauf kommst. Okay, dann machen wir nur eine kurze Pause, dann sage ich sowas wie, nee, jetzt kommt Spooky nochmal. Das ist ja Quatsch.
0: Ach, du hat, du, ich glaube, du hattest mich schon gefragt, ob ich schon abschließende Worte habe, ne, irgendwie so? Nein. Nicht? Okay. Habe ich? Also, ja, ich irgendwie sowas habe ich im Kopf,
1: aber ist egal. Spooky, es ist halb eins. Meine erste Frage ist natürlich, warum haben wir das so spät gemacht, vor vier Viewern?
0: Ja, das weiß ich nicht, das wird sich in ein paar Wochen zeigen, warum wir das so spät gemacht haben.
1: Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Äh, ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, da würde ich mir dem Appell von Remo anschließen, dass wir für die nächste Saison noch mehr Aktivität in den, in den deutschen äh, Oldschool-Spielern haben. Also die ganzen Oldschool-Spieler mögen sich doch bitte alle zur Qualifikation anmelden und dann machen wir das nochmal richtig bunt. Das fände ich schön. Das will mich auch sehr freuen. Siehst du, das würde die ganze Warcraft-Deutschland-Welt
1: ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir dann noch alles Gute. Danke euch auch allen. Bye, bye. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Creepcam-Podcast. Jetzt geht er raus und lädert, dass die Tasten fliegen. Bis zum nächsten Mal.
0: I guess I can, if you want. Ach, und eine Sache noch, bevor ich es vergesse, beziehungsweise bevor es vergessen wird, vielen, vielen Dank an unsere Patreons, allen voran unserem Top-Patreon, Kabuli. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wenn du uns unterstützen möchtest, und ja, genau, damit meine ich dich, lieber Hörer, dann äh, kannst du es gerne tun auf patreon.com slash ccp atlas. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Haut rein, ciao.